0: Muy buenas noches, señoras y señores. Después de una prolongada ausencia por parte nuestra, no encontramos mejor momento y contexto para retomar nuestras actividades como instituto. Es por eso que hoy abordaremos un podcast que puede resultar bastante polémico. Sin embargo, la polarización de la población a estas instancias nos da carta abierta a proponer ideas, no reacciones. En ese sentido, ¿qué nos ha traído ese estadio? ¿Cómo podemos explicar el fenómeno que actualmente venimos padeciendo donde ya existen amistades rotas, familias divididas y relaciones laborales tan tóxicas a razón de una simple pregunta. ¿Por qué vas a votar? De repente, todos nos volvimos fervientes creyentes de la democracia, donde sus instituciones deben ser protegidas hasta las últimas consecuencias del fantasma del autoritarismo. No importa qué red social abra, de la noche a la mañana Muchos de mis contactos se volvieron unos expertos en definirte los espectros políticos de izquierda y de derecha. Incluso muchos se volvieron capaces de entender y refutar ideas de múltiples pensadores, como por ejemplo Marx. Aunque claro, nunca te dicen qué ideas refutan o qué bibliografía. Es más... Si quisiera ponerme pedante, les preguntaría si lograron entender a Hegel, a fin de que logren dilucidar muchas de las interrogantes que después de meses de lectura aún no logro comprender en su totalidad para poder entender a Marx. Pero ese no es el punto. Yo entiendo que únicamente son gente tratando de darle significado o representarse cuál es el origen del problema. Como cuando te decían que la maldad del mundo es provocada por un ente superior a nosotros. Solo son personas en busca de respuestas pero desafortunadamente el interés solo les alcanzó para aceptar las respuestas más sencillas a los problemas más complejos. A lo que quiero llegar es que la razón por la que estas narrativas se han implantado tanto en el imaginario colectivo es porque básicamente no estamos haciéndonos las preguntas correctas. Y te tengo noticias, tú no eres tú. Hasta que no empieces a cuestionarte de manera seria tu realidad, no eres más que una partícula que conforma la mente de Colmena que hoy se manifiesta eres los estímulos que recibes y hasta que no te des cuenta de cuáles son esos estímulos tu existencia no tiene significado alguno así como diría Jung las personas no tienen ideas las ideas tienen personas y siento decirte también que tu candidato o candidata solo fue el altavoz del inconsciente colectivo y pues ya que no hay punto medio y todos estamos condenados propongo como acto de rebeldía cuestionarnos realmente nuestra situación buscar las preguntas correctas en lugar de las respuestas sencillas. Por eso me acompaña dos amigos que sin duda tienen mucho que cuestionar. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo estás, Loana? Bienvenidos. Buenas noches, Sebastián. <risa> Siempre un gusto.
1: Buenas noches.
0: Bueno, chicos, quiero que empiecen contándome cómo es que han vivido esta polarización que es, eh, ha surgido en torno a, no solamente a las elecciones, sino también a todo el proceso electoral que ya nos ha pasado, en donde básicamente tenemos una izquierda y una derecha aparentemente muy extremas, en donde cada uno, ya la población se ha visto dividida. Entonces, me gustaría saber su opinión. ¿Cómo es que ustedes han vivido esta experiencia?
2: Bueno, eh, considerando que esta es la primera vez que Luana participa en el podcast, me gustaría escucharla.
1: Ok. Uh, en primer lugar, creo que se ha visto bastante en las redes sociales cómo se dan calificativos de un lado a otro, sin tener muchísima reflexión. Eh, he visto cómo tildan las personas de rojos, otros de corruptos y cosas así, simplemente por decidir votar por un lado o por el otro. Eso lo vi un poco extremista, al menos de ambos lados. También me he dado cuenta de que hay mucha presión social, tanto sea familiar o laboral, para decir tu voto o para también este, inclinarse hacia un lado de la balanza u otro parece que la, incluso las personas que, por ejemplo, querían votar en blanco o viciado, solían a ambos lados tirarlos de traidores, tirarlos de personas cobardes, de personas tibias y ese tipo de situaciones. Entonces, lo que me he podido dar cuenta es que no, no se ha dado... Se ha, se ha mostrado muchísima disunión, especialmente, en, como, como mencioné, en los sectores laborales y familiares. Se le ha criticado muchísimo a las diferentes personas por las, sus ideas que mantienen, por las prioridades que ponen eh, en cuanto a su decisión electoral, mientras que unos este, priorizaban no la lucha anti, anti la corrupción que suele estar representado por lo de este la lucha contra la corrupción que suele estar representado por el mientras que otros anteponían digamos una visión de algún modelo económico. Me di cuenta que este se polarizaba mucho, ¿no? las decisiones que se estaban tomando. En lo personal, preferí mantener mi voto en secreto porque creo que era la mejor forma de no buscar confrontaciones en mi familia, especialmente con mis padres, porque ambos tenían sus puntos de vista, en los cuales sí no respeto, sin, sin problema. Pero no quería que me impongan absolutamente nada, Prefería hacer un análisis personal.
2: Qué interesante, Loana. Eh, bueno... Eh, el respeto bastante esa, la noción de, de mantenerse digamos, de alguna forma al margen de, de lo que vendría a ser esta la polarización mediática, porque sobre todo donde más hemos visto ese conflicto ha sido dentro de las redes sociales ¿no? eh, por mi parte yo sí más o menos desde 2020 tuve esa digamos, esa necesidad de, de, de trasladarme de alguna forma a las redes sociales ya que por el contexto de la pandemia <ríe> vi necesario expresarme. ¿no? Entonces se me hizo como una, una costumbre, ¿no? Eh, esplayarme un poco acerca de lo que sucedía, ¿no? Especialmente por los problemas de mi universidad, ¿no? Que eran problemas políticos, ¿no? Que hasta incluso me llegaron a difamar, ¿no? Y, y pude comprender de alguna forma. Este, un poco de cómo funciona la, la política eh, micro, ¿no? Desde el punto más bajo, desde, digamos, una delegatura de una base, de una universidad. Entonces, esas, esas actitudes y esas mañas se pueden ver desde, lo más, desde la elección más pequeña, ¿no? Entonces, eh, nos hace hasta incluso temer mucho más acerca de las cosas o los movimientos que se dan dentro de la política macro ¿no? y hemos podido de alguna forma eh, destapar esa, ese velo de, de no sé si llamarlo hipocresía porque creo que contiene mucho más que solamente hipocresía sino también hay mucho de complejos raciales, complejos culturales, hay mucho de esnovismo, esnovismo intelectual hay digamos, eh, ¿cómo decirlo?, eh, discursos de autoridad sin, digamos, tener argumentos lo suficientemente válidos como para considerarse como tal, ¿no? Eh, si bien yo no he mantenido, digamos, mi voto tan secreto, eh, considero que debe haber algo de claridad o algo de, digamos algo de cordura dentro de las redes sociales, no politizarlas pero sanamente, a veces es difícil digamos, mantener esa cordura porque las mismas redes sociales expanden esta locura hasta puntos inimaginables ¿no? que de alguna forma disocian nuestra, nuestro entendimiento de la realidad porque después de todo Facebook no es la realidad, eso es lo que podría decir por mi parte.
0: Sebastián, ¿tú cómo lo viviste? Pues eh, una de las uno de los puntos quiebres que yo tuve fue cuando eh, tuve que borrar mis redes <ríe> prácticamente porque eh, yo sentía de que el, el escenario ya se estaba volviendo demasiado extremo o sea, ya la gente se está radicalizando y yo puedo entender de que cualquier persona por ejemplo puede tener su, su punto de vista y es totalmente válido la cuestión viene, eh, ¿cuánto es que tú te vas a comer la narrativa que, eh, se, está, que, que se está construyendo? No o sé, sea, y si realmente te, 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 vas a, te vas a vender a esta narrativa, ¿no? Porque es como que eh, es, existe esta narrativa de yo soy el que tiene la razón y todo lo demás está mal, ¿no? O este, todo, lo, todo lo opuesto a mí es contrario a la democracia es contrario a los valores si es que se puede hablar de valores todavía que se pueden defender y pues lo que me he dado cuenta es de que hay mucha, muchos comentarios, muy pocos sesudos y ese ha sido uno de mis grandes problemas yo puedo aceptar de que cualquier persona pueda tener un punto de vista y pueda diferir eh, soy un convencido de la dialéctica. Es necesario tener posturas distintas para finalmente poder llegar a una verdad. Si es que este, esta puede existir, pero es uno de las pocas, los pocos métodos que existe para racionalmente llegar a ella. El problema viene cuando te cuelgas de hombres de paja y empiezas a elaborar determinados discursos que ya vienen a ser repetitivos, cansados, prácticamente que responden a una mente colmena en donde lo que, lo, lo que menos prima son ideas, lo que menos prima son eh, básicamente cualquier, cualquier comentario racional, sino ya es una cuestión de ataque en donde, como vengo diciendo, había una, pol una polarización, cosa que no es nada nuevo, de hecho en, este, esto ya se viene replicando en, otras, eh, en otros este, escenarios políticos americanos de, a nivel continental, Estados Unidos siempre nos lleva como que 10 años de ventaja respecto a esto, en cómo se van a llevar a cabo las elecciones y el escenario político, en verdad. Pero en este caso creo que es la primera vez de que, en donde ya ha habido una cuestión tal vez más endémica, en donde es una, es una muy buena forma de aceptar, la democracia, perdón, de aceptar los 200 años de, de una aparente democracia, ¿no? muy endeble, pero es la que finalmente llegamos ¿no? y aparentemente aún no la queremos aceptar no sé hasta qué punto esto pueda ser sostenible en el tiempo pero las reacciones todavía están por verse los resultados también, no creo que debamos adelantar conclusiones pero lo que se respira ahora mismo, eh, post elecciones es un ambiente de disconformidad ¿no? en donde tienes eh, dos escenarios totalmente opuestos en los que ya eh, si de por sí el discurso político ya era radical eh, al parecer las acciones también se están volviendo radicales.
1: Lo que también me di cuenta, por ejemplo, era de, al menos en la primera vuelta, no sé si ustedes también habrán visto las mismas reacciones en redes sociales, es que un grupo de una población sub menospreciaba el voto de otra, porque recuerdo bastante claro que después de la primera vuelta y se habían visto los dos candidatos que irían a la segunda, Muchos decían que se cancelen las elecciones, que esto no valga, como si un gran porcentaje de la población que votó ya por estos dos candidatos, su voto no valiera. Simplemente, como no, era, no estaba en línea con los intereses que tenía una parte, que bueno, en este caso fue al estar dentro de mi círculo de la población que pertenecía a la capital, um, simplemente no lo querían valer. No, no importa, que se vuelvan a hacer, que... Este, que este no sea es un resultado que debería estar a pesar que esa población le ha dado su voto de confianza y su derecho de transmitirlo quienes creen que los representa mejor entonces hay bastante menos no hacia las personas y hacia sus derechos que tienen de, de emitir su, su voto y esto se ha traducido también en la segunda vuelta donde quieren anular los votos de, de, esa, justa, de, esa, justamente de, de esa misma parte de la población
2: claro, de eh. Este, estoy de acuerdo con Loana. Eh, es como un, un desprecio de dentro hacia afuera, ¿no? O sea, desde la capital hacia las provincias, ¿no? Um, sí, recuerdo que una vez que Lima votó, porque a veces parece que solamente Lima votara, eh, se dieron a conocer a las dos personas que Finalmente llegarían pues a la segunda vuelta, ¿no? Y hubo esta gran marcha, ¿no? Que, que, que se titulaba No me representan, ¿no? Y como una especie de cantaleta, ¿no? Eh, capitalina, que no iba a llegar a, ninguna, a ningún lado, ¿no? Porque desde el punto de vista legal era imposible anular la, la segunda vuelta y si se anulaba, si se llegaba a ese punto absurdo de anular las elecciones iban a volver a repetir ¿no? Eh, considero que eh, digamos que no hay, no hay esa percepción histórica de esta polarización porque creo que las personas que han estado más activas en, la, en estas elecciones o las personas que han creado más discursos de, de odio, de desaprobación y rechazo no a pesar de que esta se supone que es una fiesta democrática, eh, es porque estas son las primeras elecciones en las que votan, o al menos la segunda elección en la que votan. La, la, la primera, digamos, que vivieron fue la del 2016, donde, hubo, este, donde se eliminó al candidato morado y terminamos con eh, el candidato de eh, Peruanos por el Cambio y la candidata de Fuerza Popular, ¿no?, donde hubo esta gran movilización de no a, no a Keiko. ¿no? Y, eh, se, digamos que Tolima se movilizó de alguna forma en contra de ella eh, y se favoreció al, al, digamos, a llamarle el, el, el mal menor, no porque eran dos males supuestamente y hubo un mal menor que terminó siendo el candidato de Peruanos por el Cambio. Eh, y luego nos encontramos con otro tipo de situación en el cual vemos cómo se cerca y nos encontramos nuevamente con esta figura del provinciano, el candidato provinciano versus el candidato limeño. Eh, y, y esto es algo que se ha dado durante, eh, al menos se puede ver cada cinco años, cómo poco a poco los votos de provincia van cercando el voto limeño que alberga este, aproximadamente, bueno, no sé exactamente cuántos votos, pero tiene una población que es casi un tercio de, de el, todo el Perú, ¿no?
1: El 36% de la población electoral es Lima.
2: Claro, entonces hay esa... Eh, creo que me lo comentó alguna vez este, Josué Yaret, eh, que es un poeta, él me hablaba de que era básicamente se estaba viviendo una especie de, más o menos lo que lo que hicieron los chancas, algo, algo me comentó acerca de eso, con respecto a cómo, cómo Chosica fue uno de los últimos lugares que fueron eh, invadidos por los españoles, y de que en realidad eh, desde Chosica de alguna forma se pudo, li, se pudo librar una, una batalla que, que no permitió que los conquistaran a ellos, ¿no? siendo ellos, digamos, parte de esa lima no capital, sino rural. ¿no? entonces se vuelven a ver, digamos, determinadas pinturas ¿no? que, que se asemejan, ¿no? Es, es una cosa rara, ¿no?
0: Primero que nada, quisiera empezar eh, haciendo una pregunta que creo que puede ser necesaria, y la primera es ¿por qué democracia? Eh, a lo que quiero llegar es de que, por ejemplo, um, antes de la independencia eh, existía ha existido un escenario polarizado muy parecido al que tenemos ahora, por ejemplo... Los, en, en el que el Perú se dividió entre realistas e independentistas, ¿no? En donde básicamente el argumento era eh, los realistas por un lado eh, tenían tal vez el temor, puede ser justificado o no, en el que no, nos podíamos volver a Haití y de que el país iba a ser gobernado por masones, ¿no? Que me suena un poco parecido a lo que a, a esto de que nos vamos a volver Venezuela y que el país va a ser gobernado por comunistas, ¿no? Es me, me suena bastante esto, ¿no? Y es como que estas narrativas se, se vienen repitiendo lo, eh, durante toda la historia republicana, ¿no? Entonces, por eso quiero, quiero iniciar desde ahí. O sea, ¿por qué democracia? ¿Por qué creen de que eh, deberíamos seguir apostando por este, por, por este modelo? Yo tengo, yo tengo mi respuesta y es, me la baso un poco en lo que planteaba Bruce Bueno de Mezquita, de que eh, la democracia, bien que mal, es uno de los, es tal vez el, uno de los pocos sistemas, es que no es el único. Eh, que asegura eh, el interés mayoritario antes que el interés de unos pocos. Eh, dado que un voto vale eh, un voto de cada persona vale, eh, vale la instancia en el poder, entonces a través de la democracia tú puedes asegurar de que las personas... Vas a asegurar el bienestar de las personas para asegurar esos votos. En cambio, por ejemplo, en otros, en otros regímenes puedes ser más autoritarios. Eh, lo que importa en verdad no es la gente, por la, porque nadie está votando por ti. Quienes importan en verdad son tus esenciales, las personas que están en tu alrededor. ¿no? Entonces, por eso, esa es mi posición. Yo quería conocerlo de ustedes. ¿Por qué democracia? ¿Por qué deberíamos seguir apostando por la democracia? ¿Por qué es ¿A qué, ¿A qué nos referimos con democracia? ¿Qué valores estamos defendiendo cuando hablamos de democracia?
1: Más que nada la voluntad popular no de todas las personas que estaban votando. Te doy absolutamente toda la razón en donde te dices que en otros regímenes no se respeta tanto eh, la voluntad que puede tener cada persona. Digamos, en la comarquía se respetaba más que nada eh, la sumisión que, ten, las, que tenían los súbditos, entre otras cosas. Entonces... Parte de la democracia también es transmitir, la, transmitir el deseo que tiene cada, cada, cada ciudadano, que eso se vea en el voto y de que se, se sientan representados por sus autoridades. Entonces, ahí sí te doy absolutamente toda la razón. Considero que la democracia también es el mejor sistema que puede haber. Lo que también me he dado cuenta es que anteriormente, y este discurso ha vuelto, es que las personas quieren... ¿Limitar quiénes pueden votar? En los inicios, por ejemplo, se limitaba a quiénes podían ejercer el voto, ¿no? Dando muchísimas narrativas, por ejemplo, uh, esa persona no tiene la suficiente educación para votar, esa persona no tiene, este, como, tiene una propiedad para votar, porque antes se, se basaba, por ejemplo, en la posesión de propiedades y ese tipo de cosas. Y esta narrativa ha vuelto, casi después de 200 años, en donde queremos limitar a las personas a quienes pueden votar acorde a su nivel académico o incluso quienes pueden ser representantes por su nivel académico. Y eso es algo que he visto bastante, especialmente con Pedro Castillo y con sus votantes. Se les quiere limitar basados muchas veces en una supuesta ignorancia que no es más que un prejuicio.
2: Sí, concuerdo, concuerdo con Loana. O sea, esa narrativa ha vuelto. O quizás nunca, nunca desaparecido. En realidad, simplemente la polarización nos ha permitido observar, observarla a mayor detalle. ¿no? Eh, es extraño, ¿no? ¿Cómo, cómo, podemos ver, por ejemplo, la otra vez Mayra, que también es del instituto, nos eh, me invitó a a una charla justamente sobre esta, sobre este tema, ¿no? Y me pareció bastante curioso que hubieran personas que postularan la necesidad de volver a la aristocracia. No con la palabra aristocracia, pero la manera en cómo eh, describían era exactamente eso, ¿no? El gobierno uh -huh. de intelectuales, ¿no? Eh, y ahora podemos dar cuenta de que han habido muchos intelectuales que, digamos, han ejercido un, un poder político, ¿no? En base a, bueno a esa cuota de poder que tienen ¿no? como, como intelectuales, que de alguna forma ha desbaratado, este, ha transfigurado aquello que... A, aquellas nociones de democracia y hasta incluso han quedado como grandes hipócritas, ¿no? Y es algo que, que realmente a mí me, me, me produce un gran malestar, ¿no? Porque exactamente de quienes esperamos más es de esas personas, ¿no? Y, y bueno, lo considero bastante lamentable, ¿no? Eh, por ejemplo, hay todo este tema de, digamos, la democracia representativa, que, digamos, es como una, una forma de relegar a una persona que, digamos, tiene esas intenciones y sobre todo el dinero de poder postular, porque muchas veces los cargos... Que, que se ejercen políticamente es, es, es en realidad la persona que tiene suficiente dinero o más dinero para ganar esto quiere decir que hay personas que no solamente pagan por digamos por, por un número en la candidatura que puede ser alcaldía, lo que sea, congresal no pagan y son elegidos, no meten más dinero invierten más dinero en la publicidad etcétera y terminan siendo elegidos entonces y si, eh, y si nos cuestionamos también la cuestión económica respecto a las postulaciones, en vez de lo que vendría a ser lo académico, etcétera, porque eh, recordemos también este hecho vergonzoso que ocurrió y que Loana lo escribió respecto al diario Correo de la de la congresista supa ¿no?, que por ejemplo tenían, veíamos en aquellos tiempos, quizás éramos muy pequeños, pero veíamos cómo la denigraban eh, Marta Hildebrand, ¿no? ¿Te lo Yo tengo una, sí, la denigraba, ¿no? Le decía, yo soy una lingüista, ¿no? Eh, <risa> o sea, prácticamente le decía, usted no es nada comparada a mí, no, o sea, y ella creo que presidía la Comisión de Educación, pero ¿quién mejor que una persona? que no sabía leer ni escribir para hablarte de la educación del país. Es decir, que es nula, ¿me entiendes? Y, y lo interesante es que esa congresista hizo muchos más proyectos de ley respecto a la creación de universidades y de colegios que, que misma Marta Hildebrand y, y a mí me sorprende esa, digamos, cómo determinados intelectuales, a pesar de, de la gran cantidad de teorías y, y de, digamos, de literatura que han leído son incapaces aún de, de liberarse de esos complejos raciales, de esos complejos culturales. Yo tengo una historia bastante, una anécdota que me contaron bastante curiosa de Marta Hildebrand eh, Dice eh, mi profesor de comunicación en primer año, nos contó de que Hildebrand, eh, se se vestía en polleras y se iba, a, se iba a, a bares para analizar el lenguaje y todo eso. O sea, se, se, de alguna forma se disfrazaba y hasta incluso imitaba la forma en cómo hablaban las personas en esos bares, ¿no? Eh, la forma en cómo cambiaban este, determinadas pronunciaciones en cuanto se daban cuenta de que ella era este, una Hildebrandt, ¿no? por decirlo con esas palabras y no con uh -huh. otras, ¿no? Eh, yo considero que eh, es, es algo inconsciente, ¿no? Como lo comentaba Sebastián, es parte de, y, y como lo comentaba Loana, ¿no? Que es parte de, primero de una colmena y también de una cuestión de presión por parte de tu familia, por parte de... De, de tu crianza, de tu infancia de todos estos símbolos y logos que finalmente eh, determinan tu, tu forma de percibir la realidad y los colores ¿no? Eh, es muy vergonzoso lo que estamos viviendo hoy en día para ser un país plurinacional, para ser un país multiracial y que todavía continuemos con esos discursos ¿no? Eh, es, es, es obvio el contraste que existe, por ejemplo, se celebraba que tres hermanos estuvieran en la misma mesa de votación en, en Miraflores, no sé, pero era en Lima, y, y los que tenían el mismo apellido pero no eran parientes, era un fraude electoral, ¿no? El primero se celebraba en, en el comercio, se celebraba ay los hermanos, ¿no? Y el otro fraude electoral, no entiendo no entiendo si eso es parte de una estrategia o digamos, y es inconsciente, ya ni siquiera se dan cuenta de, de lo que están hablando o publicando en, en los periódicos.
0: Pues mira, a mí me parece, eh, bueno, eh, lo que nunca, o oh, bueno, lo que definitivamente creo que no se debe aceptar dentro de un estado democrático, un estado de derecho y dentro de la libertad de expresión son los discursos de odio. ¿no? Sin embargo, eh, ¿qué, qué, ¿qué ocurre con esas personas? O sea, que, legítim o sea, que se han, han, han interiorizado estas narrativas de o sea, nosotros contra ellos, en donde, por ejemplo, ellos están convencidos, o sea, están convencidos de que eh, existe un mal o sea existe este mal que eh, en el que puede caer en perú que vaya puede ser legítimo no, no 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 lo sabemos en verdad no pero o sea qué ocurre cuando una persona se ha, se ha visto sobrepasada ya por el miedo no O sea hasta qué puntos puede puede llegar porque eh, no me gusta deshumanizar al digamos a, a, a las personas no y esto pues puede sonar muy muy redundante tal vez pero o sea para asumirte dentro de un para as, asumir de que tienes algún contrario a tu grupo es necesario humanizarlos de hecho deshumanizarlos de hecho eh, si ustedes se dan cuenta dentro de las eh, lenguas primitivas europeas principalmente europea, euro, este, euroasiáticas eh, la palabra que utilizaban para designarse a su misma tribu o a su misma comunidad significaba eh, gente no. Tienes este. Y tienes este distintos, distintos ejemplos para esto, ¿no? Entonces, todos los que no, es, no eran gente, todos los que no tenían ese gentilicio, eran cualquier cosa. O sea, podían ser distintas personas, podían ser bárbaros, podían ser este. Eh, X. Eh, un montón de. Cualquier, cualquier cosa, menos humanos. O sea, no se les reconocía como humanos. Ahora más o menos podemos entender de que todos pertenecemos, estamos dentro del mismo espectro, pero. ¿Qué hacer? O sea, ¿qué hacer cuando legítimamente te has interiorizado este, este este temor, este miedo en el punto en el que ya te ves sobrepasado por, ante la necesidad de tener que deshumanizar a tu contrario ¿no? y esto lo hablo tanto desde el lado eh, que ha apoyado Keiko y tanto desde el lado que ha apoyado uh, eh, Perú Libre ¿no? en donde es ese antifujimorista o ese comunista ¿no? ese fujimorista, ese comunista o sea eh, de ambos lados existe, digamos, una narrativa que a veces puede parecer bastante parecida. Entonces, ¿cómo es que puedes pretender llevar a cabo un proceso electoral democrático justamente cuando tienes a estos dos bandos en donde prácticamente ya se han deshumanizado entre sí y en donde es el miedo el que principalmente domina?
1: Eh, yendo a lo que tú estás diciendo De la deshumanización Recuerdo que hace mucho tiempo leí un libro que se llamaba Identidades asesinas Donde te explican cómo Para crear ese tipo de polarizaciones Se le da una identidad única a una persona En donde no se puede entender puentes Para relacionarse con esta Digamos, si yo soy una persona católica Tú eres una persona musulmana Entonces las diferencias son tan grandes y tan ondas Que, no, que tú y yo nunca nos vamos a poder relacionar Que somos contrarios Y que no hay forma de, de de que tengamos cosas en común, porque se les identifica con una sola característica. No se les ve absolutamente nada más. Entonces creo que esto mismo ha pasado durante las elecciones. Se ha identificado a las personas por el voto que están ejerciendo y no se, le, no se les ha visto las otras características que tienen, ¿no? Por ejemplo, que tengan otras similitudes, que son tan obvias como el simple hecho de que ambos pertenecen a la misma nación. Entonces creo que eso es lo que hemos visto, más que nada. Una fuerte forma en donde se le identifica a alguien como el contrario y alguien con el que no se puede establecer ningún tipo de relación porque hacerlo implica abandonar la identidad propia
2: Exacto, o sea, hay esa necesidad de, digamos identificar el opuesto para permitirme existir ¿no? Entonces ver a, o sea, describir al enemigo o digamos poner etiquetas al enemigo para yo ser el héroe, ¿no? Eh, lo que me he podido dar cuenta es que en redes sociales hay como una especie de carta de espadas, ¿no? Es decir, que son dos espadas que son idénticas, pero que están dirigidas a distintos ángulos, ¿no? O sea, son los mismos discursos. Diferente perspectiva, ¿no? Entonces, ahí hay, hay esa similitud en el discurso. No en la intensidad, pero en el discurso. Pero se toman, digamos, diferentes términos, ¿no? Lo que comentaba eh, eh, Sebastián, uno era, pues, el ese, los fujimoristas y los comunistas, ¿no? Porque de alguna forma ambas contienen, digamos... Eh, bueno, no sé si comunista Pero, sea la palabra. Quizás ellos, es ni siquiera ellos mismos o terrorista. se identifican
1: de esa forma. Eso es lo que me causa. Claro, o sea, no,
2: no, no se pueden identificar. ¿no? De hecho, es, los, votantes, lo
0: los votantes los votantes de Keiko, la gran mayoría tampoco se identificaban como fujimoristas.
2: Exacto. Eh, pasan <risa> a ser como un, un neo, neo y un término más, ¿no? Pero eso se puede ver incluso en los memes. Por ejemplo, podías ver. Habían algunos memes que podrían, digamos, atacar únicamente a un candidato. Y podías ver más abajo, en otra página de memes, el mismo meme, solamente que ya no estaba la foto de un candidato, candidato A, sino estaba el candidato B. Y era el mismo meme. Y, 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 y todos <risa> repartían el mismo discurso, pero diferente foto, ¿no? O sea, y podemos
0: encontrar claro, o sea, también es... que hay...
1: La es el mismo
0: nombre de página, ¿verdad?
1: Aplicación de la misma narrativa, pero a mi conveniencia, Ajá. más que nada.
2: Exacto. O sea, hay muchos términos que terminan deshumanizando a, a la persona, ¿no? Por ejemplo, a mí me pareció muy divertido y lamento que me parecido divertido cuando este, Álvaro Vargas Llosa publicó ese, esa columna donde eh, humanizaba a Keiko Fujimori, ¿no? Que la vio llorar, ¿no? Y que la vio como un ser humano con sentimientos, ¿no? O sea, tal ha sido el punto, uh -huh. de, bueno, del, de los medios y de la política, que en realidad no cabe duda de que a Keiko Fujimori la hemos deshumanizado. Eh, eso no cabe duda, la hemos deshumanizado. Ha dado muchos méritos para deshumanizarla, ¿no? Mediáticamente. Eh, pero eh, finalmente también encontramos que, esta maquinaria mediática, la maquinaria de información, también ha hecho lo mismo con, con este candidato, ¿no? Y, 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 bueno, un punto álgido de esta, de esta polarización fue sobre todo lo que ocurrió en el brain ¿no? No sé si... Eso, eso ha sido hace muy poco, ¿no? Y ha sido un hecho muy lamentable, ¿no?
1: Uh -huh.
2: ¿Ustedes cómo, cómo han podido precisar, digamos, ese momento, no?
1: Lo que a mí me apenó bastante fue cómo se politizó en las muertes. De, en realidad lo vi más por el lado, por ejemplo, de Cateriano, ¿no? donde publicó las fotos de los fallecidos sin ningún tipo de censura, cuando eso es completamente inaceptable. ¿no? A veces sentí en ese momento sentí que utilizó um, esa imagen de esas personas que estaba buscando que a través de la pena que nos pueden ocasionar sus lamentables pérdidas como una forma de mostrarte mira, eso es lo que te puede pasar a ti si tú tomas tal decisión en, como una forma de coacción entonces, eso es lo que me pareció bastante lamentable en cuanto a las acciones de Cateriano también vi la, la politización por la otra parte pero no al punto de poder utilizar la imagen de las personas eso sí me pareció completamente uh -huh. desagradable no sé
0: qué te a parecido a ti, Sebastián. Pues... Eh, tiendo a ser un poco eh, sensible con este tipo de temas cuando ocurren, sobre todo. Eh, no me gusta dar una opinión tan acelerada cuando, eh, en el momento, porque es obvio que este tipo de cuestiones se van a prestar no solamente a especulaciones, sino también a, a, a ser politizado. Entonces, el, creo que la primera reacción que se debe tener es de respeto hacia las víctimas y entender cuál cómo, cuál es cuál es el contexto y cómo es que se va a proceder con las investigaciones porque por ejemplo este no solamente yo veía este que se le atribuía a ah, terrorismo eh, comunismo eh, Perú Libre sí. eh, todo eso no o sea esta, más o menos esta lógica sino también por ejemplo veía a ah, este psicosocial Fujimorismo por ahí también iba entonces eso es un poco eh, cómo se está cómo es que hasta la muerte de personas se, se busca politizar con eso no y es una es una manera de eh, querer tener la razón a toda costa ¿me entiendes? A, a un, aunque eso signifique la muerte de personas o que eso signifique la utilización de, 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 de este tipo de, de, de tragedias no o sea, es un poco eh, es un poco eh, penoso no de que después de tantos años o sea el, el ser humano no sea un fin en sí mismo no pero en fin es como nosotros nos venimos manejando dentro de lo que es la política y obviamente hay heridas que no han sanado y esto es una de las principales cuestiones que no se ha querido eh, no se ha querido abordar no se ha querido discutir durante mucho tiempo eh, no se han terminado de sanar todas las heridas desde la eh, Conflicto terror armado, terrorismo, como quieras llamarlo, eufemismos vas a encontrar muchos. Pero de que, existió un, de que ha existido la muerte de miles de personas, ha existido abusos por parte de sendero luminoso, por parte del Estado, es innegable. Entonces creo que son ese tipo de cuestiones las que deberían, debieron haber estado dentro de la, de, del, de la discusión pública. Y simplemente lo que hicimos fue silenciarlo, ¿no? Después de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, prácticamente eh, todo, eh, pensamos de que había, había habido un, este, se, 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 se cerró la historia y mira, fíjense ustedes, casi 20, 30 años después volvió a, volvió a, a la escena pública, ¿no? En donde tienes a este terruqueo eh, ya casi hasta institucionalizado, en donde prácticamente persona andina. Eh, igual terrorista, persona andina eh, que reclama derechos sociales igual eh, terrorista tienes también es, y también por el otro lado también no este, que obviamente existe matices siempre van a existir pero es principalmente esto de que no hemos terminado de cuajar o no hemos terminado de sonar determinadas heridas y eso es lo que más me, más me preocupa y no solamente por lo que estás haciendo ahora sino por lo que pueda hacer después hasta cuánto podemos eh, de extender esto porque por ejemplo son cuestiones que no solamente suceden aquí en Colombia también este a raíz de todo esto en Colombia se utilizan en parte las mismas narrativas no o sea de que quienes están quienes están en las protestas son personas que este tienen algún vínculo o algún afín con las FARC con todo lo que fue estos movimientos guerrilleros y es una cuestión que se viene repitiendo dentro de América Latina y son heridas que hasta ahora no hemos sanado. No sabemos cómo sanar. Pero también que hemos silenciado. Y eso es lo que me parece más grave.
2: Sí, eh, bueno. El, la sangre vende, ¿no? Y, y bastante. La, la necesidad es que... Lo que pasa es que estas narrativas eh, son, son novelas muy, muy costosas. O sea, tienden justifican el precio de miles de periódicos, ¿no? Entonces, eh, no solamente hay una, una forma de utilizar la información de manera institucionalizada o de manera oficial, la narrativa oficial, sino también se crean puentes que finalmente llevan a los lectores a determinadas eh, ficciones eh, inconclusas, pero que sin embargo son eh, excesivamente especulativas, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que sucedió en el brain, eh, yo al menos pude encontrar tres narrativas diferentes. Primero fue la narrativa que apenas sucedieron los hechos ya se tenía una versión, o sea, las personas que hubieran tenido que estar encargadas de realizar las investigaciones preliminares no estuvieron en el lugar cuando ya se había publicado, digamos, la narrativa oficial. ¿no? La narrativa oficial era de que la organización terrorista Sendero Luminoso había ejecutado estas personas. De ahí salió otra narrativa. Pasaron días, ojo días, es decir, que hubo al menos tiempo para recabar material y testimonios. Esta fue de un periodista de, de la misma región que dijo de que en realidad esto se trataba pues de una venganza, una vendetta por parte de un eh, de un ciudadano venezolano que había sido expulsado por bueno allá como no hay digamos este muchos policías en determinadas localidades hay pues rondas no entonces habían expulsado a un traficante eh, no 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 narcotraficante sino un traficante de vehículos que había sido expulsado y que me imagino que regresó y los asesinó, ¿no? Eh, de ahí, la tercera versión era, digamos, algo, digamos, un poco más cuajado de la situación que ya respondía, digamos, a los narcoterroristas. Y, y cosa interesante y cosa que debe apuntarse es que los medios de, de los periodísticos no tienen una perspectiva histórica para nada de los hechos. Es simplemente narran de alguna forma sincrónica. No hay, digamos, una, una necesidad de revisar diacrónicamente lo que ha sucedido en el pasado. Ignoran por completo aquello que, digamos, ya se ha estudiado, ¿no? O aquello que ya, se, ya de alguna forma, podríamos decir, eso ya se sabe. Pero en realidad ellos simplemente toman lo que encuentran, simplemente lo copian, lo pegan y finalmente eso es lo que Viene a ser la verdad para ellos, ¿no? Por ejemplo, este, la organización narcoterrorista y la organización Sendero Luminoso, hay, hay una gran diferencia, ¿no? Formaron parte, sí, de una misma agrupación, pero una vez que hubo este cese del fuego, en el, cuando capturaron a Abimael Guzmán, eh, cuando capturaron al, al líder terrorista, eh, se separaron, ¿no? se apartaron por completo de la célula de Sendero Luminoso y se autoproclamaron como que el nuevo, nuevo, nuevo partido, ¿no? creo que se llaman ellos el militarizado Partido Comunista del Perú ¿no? entonces hay esas divergencias eh, narrativas que pueden ser en parte eh, digamos, parte de la ignorancia periodística, eso de simplemente copiar y pegar las cosas de forma sincrónica y, y, digamos, se puede utilizar eso de manera política. O sea, instantáneamente apenas las Fuerzas Armadas dijeron de que fue sendero luminoso, gran parte de los diarios, sin cuestionarlo, empezaron a dar pésames en sus redes sociales, ¿no? Y, y, y no sé si realmente haya una verdadera preocupación por parte de, 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 de las víctimas o de, la, de los familiares de las víctimas. ¿Cómo puedes dar un pésame si ni siquiera adjudicando las muertes a alguien si ni siquiera, o, digamos, a una organización si ni siquiera se han realizado las investigaciones. Y eso me, me, me descuadra por completo, ¿no? Porque mi amor al periodismo eh, de alguna forma me ha hecho cuestionarlo mucho más con lo que ha sucedido en estos, en estas, en estos últimos meses, ¿no?
1: Lo que se puede notar es que bastantes medios de comunicación han estado funcionando como cámaras de eco, como se dice. Han estado repitiendo narrativas de un lado al otro y estas curiosamente han ido en línea con um, las noticias que querían presentar a su público a favor de un candidato a otro porque la parcialización de los medios es innegable. Creo que cualquiera lo puede ver. Luego, creo que el día de ayer ha habido bastantes renuncias por parte de de reporteros del Canal 4 donde se ha mostrado de forma bastante evidente que sí existía esa parcialización y que aquellos que no querían colaborar se les veía castigado dentro de su ambiente laboral entonces no ha habido ningún intento por parte de los peri distintos periódicos de saber la verdad detrás de los hechos sino de simplemente comunicar lo primero que se podía y si con ello aunque ello implique probablemente el pánico popular, porque ha habido bastante temor de parte de la población hacia un resurgimiento de senderos luminoso Consideremos, que, por favor, que es un episodio traumático de nuestra historia. No se, les, no, se, no se les ha pasado por la cabeza, al parecer, ni por ningún momento el hecho de adjudicarlo de forma instantánea, sin buscar ningún tipo de, de versión, de otro tipo de versión, de algún tipo de una investigación muchísimo... Este, muchísimo más enfocada en el tema porque las autoridades que han debido de estar no han estado iba a implicar una reacción de las personas de, de, una, de este, una reacción de las personas que iba a ser tan importante entonces eso no me parece periodismo responsable personalmente no me parece absolutamente nada responsable y creo que los, los medios de comunicación también tienen bastante responsabilidad bastante este, que ver en cuanto a la polarización que ha habido no han dado, no han estado dando este, las versiones que se han debido dar, no han estado investigando cómo se ha debido dar. Y eso ha sido evidente.
0: A mí me resulta bastante curioso cómo es de que ahora mismo se está construyendo eh, una nueva narrativa. Eh, ya tal vez del lado más de Castillo, de eh, cómo es que estos. Eh, estas grandes. estos apellidos rimbombantes limeños, es que pretenden censurar, anular, del el, el, el nombre que quiera, eh, los votos de, que vienen justamente desde el Perú profundo, justamente desde las zonas más rurales, en donde tal vez su candidata no se haya visto más favorecida. Eh, ¿Qué es lo que ustedes creen que espere a, a, al Perú a partir de ahora? Porque, bueno, personalmente no me importa no, me, no, me, no es que no me importe no me, no me resulta tan relevante qué es lo que va a pasar en el futuro inmediato si es que vayan a proceder o no vayan a proceder si no es qué es lo que, qué es lo que sucederá de aquí o sea a largo plazo o sea justamente con ese hecho creen que van a ser una nueva herida o la herida que ya está tal vez se va, a, um, se va a expandir más ustedes qué creen que va a suceder respecto a este nuevo hecho que ha sucedido que por demás puede, pueden llamarlo hasta censura, ¿no? De electoral.
2: Uh, bueno, yo, yo creo, considero que, digamos, si por obra divina, ¿no? <risa> o no divina, o diabólica, lo, como quiera tomarse, ¿no? Digamos, puedan eliminarse estos votos o de alguna forma favorecerse a partir de estas acciones legales, puede que le brinde una legalidad, digamos, pero no a tener legitimidad, porque de alguna forma el Perú puede haberse dividido en dos, pero por el sistema democrático el, el Perú ya habló, ¿no? Y quizás ese sea sea, digamos un, eh, digamos, un defecto de nuestro sistema electoral, ¿no? Esa necesidad de partirnos cada cinco años, ¿no? Eh, o, digamos, eh, por ejemplo, eso es lo, lo que se lamentaban muchos, ¿no? La, la, la idea de habernos confederado no hace mucho tiempo, hace muchos años, habernos confederado en una gran nación, ¿no? Todo Sudamérica, ¿no? Que no se pudo dar, ¿no? O digamos, aunque sea federalizarnos nosotros, ¿no? No se pudo, ¿no? Y, y finalmente seguimos fragmentados, ¿no? Pero no sé si vaya. Yo creo que, bueno, quizás si vaya a incrementar la herida, ¿no? Pero lo que ha sucedido es que se ha. No sé si llamarlo dialéctica. Debe ser dialéctica, eh, es claro, ¿no? Pero se, se ha pagado una deuda histórica, ¿no? En estas elecciones. Y, y el hecho es que, digamos, le hemos pagado muy tarde, ¿no? Y quizás en un momento muy crítico de, de, una, de nuestra historia global, ¿no? Entonces, eso es lo que, pienso que estamos en un momento de incertidumbre. No sé qué vaya a suceder más adelante solo espero lo mejor
1: yo considero que esto no es creo que ese es el final de un camino por así decirlo en cuanto al hecho de que se pueda percibir este clamor popular porque hace unos días por ejemplo estaba revisando los votos de ciertos candidatos en la segunda vuelta y se veía como eh, los votos en cuanto al sur de países de determinados departamentos hacia un candidato iba aumentando poco a poco hasta que hemos llegado en la actualidad donde creo que uno, si no me equivoco, está el candidato Pedro Castillo en un margen muchísimo superior al 80%. Entonces, así va subiendo con, con cada elección y Lima de manera sistemática desde las elecciones pasadas ha estado parando eso, con, con la población que tiene y con la población electoral que posee, ¿no? Parándolo, 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 parándolo. Hasta esta elección, donde no se ha podido dar y al parecer eso ha sido escandaloso. Porque creo yo que un problema que al parecer tiene un porcentaje de la población limeña no es el hecho de que otras, las personas de provincia participen en las elecciones, sino el hecho de que ellos puedan decidir qué candidato gana. Entonces, eso es lo que he estado persiguiendo. No le fastidia tanto el que esté allí, solo que el que esté allí es que esté allí, pero mientras no moleste, como se dice, ¿no? Mientras no hace la voz, mientras no diga algo que tal vez pueda ser decisivo en, en algo como le, las elecciones presidenciales y eso es lo que me ha parecido bastante interesante considero que si no le damos esta voz ahora tal vez las consecuencias a futuro no serán de por, pues, tal vez por los mismos vías y creo que darle el poder de decidir por fin a una parte de la población que no es pequeña, en realidad es bastante grande y tal vez este, ver cómo podemos tender puentes con, con todas las personas nos va a ser bastante de ayuda, porque quieren sentirse representados y si no lo hacen ahora, no sabemos cómo va a ser en un futuro, se necesita darle dicha representación.
0: Pues a mí lo que me parece es de que se está gestando una nueva herida de las tal vez las muchas que tenemos. O a lo mejor se está expandiendo la que ya existía. Y esto puede ser caldo de cultivo para algo más grande que puede suceder después. Eh, me da miedo pensar en ese futuro, la verdad. Pero es un escenario que es completamente, eh, es completamente posible. Ahora, me gustaría de que... Estas, estos, este, este momento histórico justamente nos sirve para recapacitar en qué es, cómo es que queremos llevar de ahora en adelante la política y también para dar paso tal vez hacia nuevas, nuevos horizontes. Sé que la tendencia no es la mejor a, a nivel regional, es la implementación de los, de los populismos, pero me gustaría pensar en tanto una izquierda como una derecha sesuda y entender de que el curso de la historia es dialéctico. No, o sea, no, no podemos conseguir la, la, el, progreso, el progreso de la historia sin, estos, sin eh, un antagonismo constante y con antagonismo no me refiero a eh, estos, estos dos grupos enfrentados a muerte, sino hay que entender de que para llegar a un punto debemos pasar por distintos eh, distintas posiciones y distintas ópticas porque si es que pensamos de que tenemos la verdad entonces nunca vamos a llegar a nada me ha gustado bastante conversar con ustedes chicos y espero en otra oportunidad tenerlos aquí muchas gracias muchas gracias a ti
2: muchas gracias
1: Sebastián, Sebastián.
0: nos vemos chicos
2: un abrazo nos vemos